0: Hola, yo soy Félix, arroba locutorco, y esta es una entrevista. ¿Cómo estás? Bien, gracias.
1: Asha, venga para acá.
0: Asha. Asha es una perrita negra. Callejera. Patas blancas.
1: Pura callejera, la
0: cogí de okay. la calle. Entrevistas, el siglo XXI es hoy. Esta fue una entrevista hecha a domicilio. Qué bonita casa. Muchas gracias. Y con un ventanal en una zona de restaurantes gourmets en Bogotá. Sí. Pero su marcial lo dice con, con sí, cara porque en...
1: eso trae muchas basuras, olores, gente que aparquea en donde se le da la gana. No es tan chévere los restaurantes. Entonces yo soy de las que me la paso...
0: Catalina Ceballos.
1: En campañas con la comunidad para proteger la zona G y para que no la peatonalicen y cuánto plata está invirtiendo el, el alcalde, bueno... Ahí como tratando de proteger un poquito la pues como la calidad de vida.
0: Hablamos de vida digital, de apps, de radio pública, de podcast, de urbanismo y restaurantes.
1: Que al, al mezclar residencial con comercial y más si es comida, se pierde la vida de familia ya salir a caminar un domingo por acá con Elisa
0: no es tranquilo Elisa es mi hija bueno ustedes están acá viviendo y el resto de la gente de la ciudad viene acá solamente a almorzar
1: claro entonces comer exacto entonces dejan el carro parqueado donde se les da la gana el, el ballet parking maneja a toda velocidad por todas las calles eh, los restaurantes producen muchas más basuras entonces las calles se van volviendo grasosas y uno se resbala no es agradable No es, digamos que a mí todo el mundo me dice ay pero cómo sería si usted viviera en Brooklyn Le yo pues en Brooklyn la gente es como tiene otra cultura Es que uno también se comporta de acuerdo Al, al comportamiento de uno
0: Antes de comenzar, o oh bueno, ya comenzamos Pero quiero adelantarte que Vamos a hablar de podcast Asumiendo que por estar oyendo esto Sabes que es un podcast Porque un podcast Un podcast es eh, Espera
1: Pero esto no es Brooklyn, esto es Bogotá Un país del tercer mundo De Bogotá de Medellín, pero pues vivo acá toda mi vida Yo soy nací en Medellín a los seis años ya me fui de la ciudad entonces vamos a ver cómo nos va con esa pelea con el alcalde local
0: pero a mí me parece un sitio muy bonito y dentro del apartamento es más bonito todavía ah no
1: acá sí es delicioso Elisa y yo vivimos muy contentos acá ahorita llega Elisa ya la conocerás
0: ¿qué es podcast? ¿es una app en un iPad en un iPhone en un Android? ¿es un tipo de radio digital quizás? ¿es un medio de comunicación? ¿un espacio público? ¿es arte? ¿es cultura? O quizás sea una simple charla sobre restaurantes. Probemos con todas esas opciones, conversando con alguien que conoce muy bien sobre todos esos temas. Y que en ese momento, en 2015, trabajaba con una app.
1: Mejor dicho, yo voy a la oficina y vuelvo.
0: Esos son mis traslados. Es curioso porque merced tiene una app. Sí, yo soy la directora de la app. Me suena curioso porque nunca había oído hablar de voy a la oficina y yo me estaba imaginando una app. Y acabo de caer en cuenta, claro, una app tiene oficina. Todo el desarrollo. Lo que pasa es que desde el punto de vista de usuario, como que siempre pensé una app. En el Matrix. La, 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 la. No, es una
1: oficina donde desarrollamos el Matrix y producimos los contenidos y validamos las cosas que tenemos que validar.
0: La aplicación se llama Cívico. Cívico. Funciona para Bogotá y...
1: Y Santiago, TF y Lima.
0: Catalina estudió en el Colegio Anglo-Colombiano. Es antropóloga de la Universidad de los Andes, en Bogotá pero además es especialista en consecución de recursos o fundraising de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano.
1: Cívico funciona como un sistema de información, una plataforma, una herramienta digital en donde convergen varias capas de información. Todos los lugares de Bogotá, pasando por la panadería, la frutería, el mercado y los almacenes de cadenas, Noticias de Bogotá, desde las noticias de lo que está pasando en el Centro Comunitario de Usaquén hasta lo que está pasando en el Julio Mario Santo Domingo, pasando por eh, el Festival Estereopícnica Las Afueras de Bogotá y, y noticias de actualidad como la caída del Puente de la Once o eh, los disturbios que hubo en la Universidad eh, Pedagógica. Pero básicamente lo que propone es que el usuario pueda vivir Bogotá a su medida porque uno personaliza. A mí, por ejemplo, me gusta vegetariano, entonces a mí no me no me salen nunca lugares donde ofrezcan carne. Como yo vivo por, en la localidad de Chapinero, me salen las recomendaciones de noticias de Chapinero y digamos que lo que procura es que la ciudad esté a la medida de uno.
0: Catalina Ceballos fue asesora de eventos del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá entre el año 2000 y el 2004. Y eso estamos haciendo en Santiago y en DF y en Lima. ¿Y la aplicación empieza a recomendarle sitios a las personas? Entonces Cuando
1: tú estás andando por la calle, yo estoy ahorita a Cancha Pinero, pero mis recomendaciones en Antiguo Country cambian. Y de Antiguo Country a Gaitana cambian y de Gaitana a rincón cambian a San Victorino cambian.
0: Entonces, si yo soy vegetariano y me voy a Santiago de Chile, la aplicación va a detectar que estoy en Santiago y me va a proponer los restaurantes sí, vegetarianos Tal cual. que estén cerquita. Sí. De mí. O
1: incluso uno puede hacer un filtro para que no estén tan cerquita. Puede ser como, tenemos como hasta 50 kilómetros de
0: distancia. Catalina Ceballos fue directora de comunicaciones de Serendipity. En 2008,
1: lo que yo hago es dirigir la operación de la aplicación para que todo lo que tú ves acá en el app, que es este stream, esto es lo que nosotros llamamos un stream, estoy en la zona G, mira, y me aparece zona G. Es hora de comer, claro, estamos ahora de almuerzo, hay 196 lugares. Entonces, un alguito, mira, frutas, esto es crepe, rápido y saludable, no como nada de carne. Para mi desayuno, aquí tengo todas las noticias de Bogotá.
0: También fue coordinadora de proyectos de radio en RTVC, Radio Televisión de Colombia, durante dos años.
1: Compras, tiendas, acá tenemos servicios cerca a mí, están los claro. bancos, eh, los sitios donde puedo buscar empleo, las bombas de gasolina, acá me dice qué hay para hacer, aquí están todos los eventos acá están todos los gimnasios, peluquerías nos dice el clima de la zona G 11 grados centígrados en este instante y acá nos hace una proyección de lo que va a pasar en el día, de compras las flores y ya y esto cambia con una frecuencia horaria tenemos cuatro franjas horarias en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada y va cambiando claro.
0: entre el año 2011 y 2014 fue subgerente de radio en RTVC Radio Pública de Colombia Radio Nacional y Radiónica
1: Entonces entramos a noticias Y aquí te sale otra cantidad de, de Información sobre Bogotá Entonces el, esta nota sobre el smog Los estrenos de cine, siempre tenemos Una información importante de cine Y listo, y aquí tienes noticias, noticias Noticias, noticias infinitas
0: En agosto de 2014 Llegó como directora De la aplicación Cívico Que tiene abierta en su teléfono celular En el momento en el que estamos grabando Esta entrevista justo unas semanas antes de que cambie de nuevo de trabajo. Pues es, eh, eh, ¿Cómo termina de antropología en no, emprendedora digital?
1: Porque la emprendedora no soy yo, sino mis jefes, que son Juan Felipe, Ricardo y Juan Carlos, que fueron los que montaron y diseñaron toda la plataforma de del NuevosMediosDelTiempo.com y montaron el empleo y vive.in y motor y bueno todo esto que fue se pasó a plataforma digital lo hicieron ellos uno desde la parte administrativa, misional, corporativa el otro desde la parte de desarrollo tecnológico y Juan Felipe desde la parte de diseño de productos
0: desde julio de 2015 Catalina Ceballos dejó la aplicación cívico para hacer de nuevo subgerente de radio de RTVC.
1: pues mi salida de la radio tenía un solo requisito y era me voy a trabajar a digital tengo que trabajar en digital el futuro está en, una, en lo digital
0: la primera vez que dejó de trabajar en radio sabía que su siguiente paso debería ser digital
1: yo estuve buscando trabajo durante el último año que estuve en, en RTVC.
0: pero no sería en realidad aquel su último año como subgerente de radio de RTVC. volvería en un periodo más, porque hasta 2016, Catalina ha sido la persona responsable de la radio pública colombiana.
1: Y durante ese año solamente dirigí mis esfuerzos a buscar algo digital. Y me sales hasta el año después esta propuesta de dirigir la operación en Bogotá de Cívico, bajo el entendido que Cívico no es un medio de comunicación, sino es una plataforma, es un app. Y al ser un app tiene muchos componentes. Básicamente, ¿usted dónde trabaja? En una app. Yo no trabajo en un medio. Yo no trabajo en una guía de ciudad. Yo no trabajo en un directorio. Yo trabajo en una aplicación. Y solo tener ese cambio de concepto y de perspectiva desde lo no digital ya ha sido el primer aprendizaje. Porque sí creo que el futuro está en lo digital desde las noticias y como medios de comunicación hasta el desarrollo de herramientas para la cultura comunicación para el medio ambiente, hasta lo que se llama hoy en día el internet de las cosas, que el carro le habla a uno y le habla al carro al lado y, ¿sabes? Yo sí creo que vamos hacia allá a grandes pasos. tengo una chiquita de cuatro años y medio y yo digo, pues Elisa básicamente coge el iPhone y ella sin que yo le haya dicho nunca, ella sabe que al deslizar o desplazar el dedo hacia la derecha la pantalla se mueve. Yo no se lo tuve que... o seguramente ella me vio a mi bebé, no sé cómo funciona eso. ¿De dónde viene el nativo digital? No sé de dónde sale. Pero ella sabía que uno coge y desplaza la pantalla con el dedo y viene la siguiente imagen.
0: Su nuevo trabajo es con la televisión pública.
1: Y creo que, que la educación de ella va a tener muchos componentes digitales. Es que YouTube es digital, Netflix es digital. ¿Cierto? Entonces, sí estamos viendo cine y sí estamos viendo televisión, pero estamos conectados a un IP o estamos conectados a un wifi y todo lo que se está produciendo detrás de eso son contenidos, independientemente que sean los mismos y tradicionales televisión, cine, incluso los ebooks la
0: literatura. El 11 de octubre de 2016, Catalina Ceballos fue nombrada como nueva directora del Canal 13, canal de televisión regional del centro de Colombia.
1: Mi interés en lo digital es justamente comprender ese consumo, comprender la oferta y comprender la demanda de lo digital y eso es lo que estoy aprendiendo yo soy muy afortunada porque trabajo en un sitio donde me pagan por aprender porque además no, no sé nada es decir, yo decía no, yo soy súper digital yo tengo iPad, yo tengo un supercomputador computador tengo un iPhone, eh, tengo Flickr tengo Facebook, tengo Twitter eh, no me cuesta nada de trabajo el Netflix no como que yo pensaba que yo navegaba en ese mundo y no, eso no tiene nada que ver eh, ser un ser usuario justamente porque hay un desarrollo muy inteligente y muy robusto detrás y ese desarrollo inteligente es lo que es ser digital ser usuario no es ser digital uno no se da cuenta que uno es usuario de eso pues finalmente ahí como que está es justamente los podcasts. uno no hace ningún esfuerzo usted pone play y escucha haga toda la vuelta por detrás eso es ser digital y yo eso no soy ya descubrí que no soy digamos que el, el, el aporte que yo le hago a un sitio como Cívico es eh, la relación entre el consumo y la oferta qué están consumiendo y qué estamos ofreciendo por qué estamos ofreciendo eso ¿Cómo, cómo está consumiendo la gente qué es oportuno, cuáles son los hábitos de las personas para hacer o dejar de hacer algo y todo eso se convierte en un contenido pero que tú como usuario no detectas ah, eso es que Catalina sabe que uno a las 5 de la mañana desayuna, sí, es que la gente desayuna a las 6 de la mañana, eso sucede aquí y en cualquier parte del mundo entonces, ¿qué vamos a ofrecer a las 5 de la mañana? vamos a, a qué consumimos, noticias de actualidad y comida, es como cuando a ti te llegan correos, a mí me llega correo acabamos de subir una nueva película a Netflix que es de su gusto, claro, cualquier cosa infantil es de mi gusto porque es lo que yo me meto a ver con Elisa, porque ya saben que eso es lo que uno usa, ¿ves? ahí es donde uno empieza a ver que es el que yo digo, ese big brother es huge brother giant brother, es una cosa muy impresionante, de verdad uno en lo digital puede conocer al detalle, entre más al detalle pues más costosa la herramienta nosotros no tenemos esa ni es de nuestro interés, pero, pero lo que hace Assange o, ¿cómo se llama este otro? Eh, estos tipos, el de Wiki. Clicks. Eso es súper sencillo realmente. Son desarrollos que le permiten a uno meterse ahí. Ay, perdón. Pero es que creo que llegó Elisa, Félix. ¿Aló? Sí, ya vamos. Félix, me tocó bajar de
0: Listo, espero.
1: No bajar conmigo porque con
0: todo. La agarro
1: No bueno.
0: Me quedé allí con Asha Esperando un par de minutos Y reflexionando en la naturalidad Que tiene Catalina para hacer cosas Tan normales, lógicas Cotidianas como estar en casa Recibir a su hija que viene del colegio Mientras una conversación con ella Contiene tantos pensamientos Poderosos y profundos Nunca se me había ocurrido pensar hasta hoy en antropología digital.
1: No, a mí tampoco. Mira que cuando yo estudié antropología, uno pues en esa edad y todo lo que hace es como confrontarse también como con el sistema y, y con todos esos códigos de sociedad y todo. Y a mí me sorprendía mucho que los principios de la antropología fueran estos señores imperialistas apartados en una carpa, haciendo diarios de campo, anotando lo que hacían estos aborígenes.
0: Claude Lévi-Strauss, que dirigió exploraciones en Mato Grosso, en la selva brasileña. Clifford Greets, con investigaciones en el sudeste asiático y en el norte de África.
1: Y yo lo que creo es que la antropología es una ciencia como del respeto. A mí me sorprende mucho que además uno se lo pueda aplicar como a la psicología de uno del día a día. Es el cada quien, cada quien. Ahora, la antropología, por supuesto, profundiza en el porqué del cada quien, es decir, los indígenas o, la, o digamos un matriarcado funciona como un matriarcado porque tiene una historia y porque creen en un, en un dios o en muchos dioses o porque la naturaleza les ha enseñado, pero es como el respeto al cada quien, Eso es el etnocentrismo es lo mismo que yo digo, bueno, si uno conoce a una persona y esa persona es testigo de Jehová y uno no lo es, pues cada quien, poder tener la capacidad de uno ponerse en los zapatos de cualquier otra persona y su comportamiento en sociedad es lo que le permite a uno la antropología yo digo que eso aplica para la psicología personal porque es el respeto del otro es el respeto por las lesbianas por los gays, por los afrodescendientes por el pueblo rom por los indígenas, por las minorías es entender que cada quien tiene una manera de ser y tiene unas razones de ser y tiene un, esa sumisión en su vida entonces, la antropología en el caso no es que sea una antropología digital, pero yo lo que estoy viendo es comportamientos de las personas, no desde lo psicológico, sino en grupo. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que claramente a las personas en Bogotá en particular les interesa mucho el tema del cine, porque tenemos una 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 composición sociodemográfica que está descrita por edad, por género y sus gustos. Y los gustos aparece el cine, entonces, si aparece el cine, pues entonces nosotros ¿qué ofrecemos? Información de cine. Por supuesto que eso nos va a significar a nosotros clics, y si nos significa clics nos significa mayor tráfico, y si nos significa mayor tráfico nos significa que somos un negocio próspero y robusto. Pero eso no está mal, porque es que si a mí me están pidiendo cine, ¿yo para qué les voy a dar Literatura, Eso no quiere decir que no lo hagamos, pues vamos a tener una feria de libros, somos socios de la feria de libro y estamos volcados 100% a trabajar sobre la feria del libro. Pero también hablamos de, de cortes de agua. Yo no estoy muy segura que uno en, 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 otro, en, en la selva les interese los cortes de agua. Ahí los comportamientos son otros. Entonces, entender esos comportamientos como una representación de un grupo, de una sociedad, de un, una subcultura, es lo que hace que nosotros produzcamos unos contenidos dirigidos a esos grupos. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que las que más consumen Facebook de cívico son mujeres, pues entonces les vamos a hablar a esas mujeres. Eso no quiere decir que entonces hablarles de mujeres es ponerle unos manes todos pintas con, con la panza al aire, no. Pero bueno, ajá, que están queriendo leer las mujeres.
0: Desde enero de 2016, Catalina ha dejado en RTVC, en la subgerencia de radio, planteados y asignados varios proyectos, proyectos muy interesantes para el desarrollo de la radio en Colombia y posiblemente en el mundo.
1: Ese detalle del Big Brother a mí así como me aterra me interesa, porque lo que te digo, yo soñaría con tener eventualmente una red de museos de Bogotá digital, me encantaría saber que eso puede existir y que cualquier persona tiene la capacidad con cualquier tipo de conexión de acceder a todos los museos de Bogotá conectados por digital.
0: ¿Cómo llegó C a, a dirigir la radio pública colombiana? Porque Por además, proceso colombiana. de
1: selección. Y además fue increíble porque cuando el gerente que estaba en un cambio de esos del Estado que son tan difíciles y le golpean tan fuerte a las entidades del Estado, yo que yo fui como la que fui asumí y le dije, vea, nosotros somos un equipo de 50 personas, hacemos esto, esto, esto y esto... Y el señor, el doctor Douglas Velázquez, que fue, era el gerente en ese momento, me dijo, venga, ¿y usted por qué no es la subgerente? Una cosa así, un poco sin pensar ni nada. Y entonces yo le dije, no, pues de una, obviamente para mí era interesante. Yo en ese momento era coordinadora de proyectos, es decir, la que manejaba todo el tema de mercadeo de las emisoras. Y nos fuimos a investigar y resulta que un antropólogo no podía ser, porque acuérdate que en esas entidades del Estado... Solamente pueden, como está escrito en la resolución de la función pública, entonces solamente se admitía que fuera un comunicador social. No había campos ni para un humanista ni para una persona de ciencias sociales, cosa que a mí hoy en día me parece increíble. Pues extra, vivimos en un mundo de interdisciplinario absolutamente. Eh, entonces finalmente se logró como modificar eso y pues entré en el proceso de selección y por supuesto que las los medios como siempre hostigando o instigando mejor a ver que por qué un antropólogo y con qué experiencia que nunca había hecho radio había asumido el rol de, de la sugerencia de radio y dentro de sus funciones pues la dirección de las emisoras públicas y básicamente yo lo que decía es yo vengo 15 años de experiencia en la gestión cultural y en la gestión cultural uno lo que hace es que diseña, ejecuta hace seguimiento e informa sobre un proyecto de carácter cultural la radio pública más que radio pública, es una radio cultural. Entonces yo ahí lo que estaba haciendo era hacer eso, diseñar, ejecutar, seguir e informar sobre lo que estaba propuesto. Por supuesto tiene un componente de diseñar una parrilla, pero para eso estaban los expertos, el coordinador de programación de Radio Nica Álvaro, pero había muchos otros componentes, hacer radio no solamente diseñar una parrilla, sino cómo va a comunicarle usted a la ciudadanía que aquí existe una radio pública.
0: RTVC transmite al aire radio con la Radio Nacional de Colombia, pero también con Radiónica. Frecuencias diferentes, programaciones diferentes.
1: A mí me dicen cuál fue su aporte y lo más importante que usted hizo en la radio pública, es decir, posicionar el término radio pública.
0: Porque antes de eso no decíamos no, radio pública. No. Decíamos pues, la radio nacional. Sí, no. Entonces, la, la radio la pública,
1: era. somos radio pública, la radio pública de los jóvenes. Es decir, después de ver todos los ejemplos internacionales, los modelos internacionales que existen de radio, el respeto que siente la ciudadanía por la CBC y la radio en Canadá, que cada ciudad, cada municipio tiene una emisora, ¿no? No es como acá que tenemos Bogotá y finalmente en el último año logramos notar dos estudios más, todos creen absolutamente en la descentralización en Canadá incluso los programas en inglés los traducen a, al francés para las comunidades en francés Bueno, la BBC, la, la emisora en Australia, bajo el entendido que la única que tiene realmente nuestro mismo modelo es la de Canadá porque también eh, se sostiene con financiación del Estado la BBC es por subsidios e impuestos que paga la ciudadanía pero yo leyendo todo esto y empapándome del tema, dije, bueno, ¿qué es lo grande que tiene la radio, esta radio? ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos nosotros con la W, con Caracol? Pues que somos la pública. Yo no me voy a poner a decir que nosotros tenemos el mejor sistema de información. Porque competir con un Darío Arismendi o con un Julio Sánchez es muy difícil. Pero es que ellos no son públicos, yo sí. Ese es el gran diferenciador. Listo, vamos a destacar ese atributo. Y dedicarse a posicionar eso en medios de comunicación, en el lenguaje de los, de los periodistas, en los mensajes, en web, en las redes sociales, pues es como el gran ejercicio que se hizo durante todo ese tiempo.
0: Cuatro proyectos de radio web quedan montados en 2016 por la gestión de Catalina, con los recursos asignados, metas proyectadas y seguimiento de indicadores. Para verificar su progreso.
1: Y creo que el entendimiento de lo público desde un lenguaje cálido, respetuoso, incluyente, diverso, tiene que ver con mi formación como antropóloga. Porque yo varias veces, durante mucho tiempo, les dije cuando entraba a la cabina y ellos decían: No, es que aquí está haciendo un frío horrible. Ajá, ¿y qué clima está haciendo en el Putumayo? ¿Ustedes con quién están hablando? Obviamente yo entraba zapateando como un general, y decía, a ver, piensen que tienen al lado sentado a un señor arhuaco, y a él también le están hablando porque la única antena que entra arriba en la sierra somos nosotros, entonces háganme el favor y no hable del frío, o háblenle al señor del putumayo, y transformar ese lenguaje.
0: Además de la señal al aire de la Radio Nacional de Colombia.
1: Para mí también es como lo más importante, entonces creo que ese es el aporte que hace un antropólogo, porque yo no le tengo ni miedo a las minorías, como pobres las minorías, ni tampoco creo que las mejor dicho, todos somos iguales. Ahí vuelvo otra vez con el discurso de que uno no puede ser un etnocentrista. Y a mí lo que me gusta de la etnografía es justamente eso. Entonces esa inclusión de lo cálido, de lo respetuoso, de lo incluyente, creo que tiene que ver con el discurso de un antropólogo el día a día. Ese es el día a día de un antropólogo. Entonces lo que yo siempre les llamé a ellos y les dije al equipo... Ese es el bosque, las ramas son ustedes, yo les pinto el bosque.
0: De la Radio Nacional de Colombia, en la web tenemos ahora también Señal Cumbia. El
1: equipo son los que estaban al aire, son los desarrolladores web, son las personas que tenían a cargo Señal Memoria, en su momento la fonoteca, y es el equipo administrativo. Digamos, es que hasta un contrato tenía que decir, usted va a trabajar para la radio pública. ¿Ves? Es que transformar esos es cultural, eso cambiarle la dinámica a todo el mundo. No, es que porque, claro, antes trabajar en la radio pública, no, pues eso es ahí como... Hay que sentirse con orgullo que yo trabajo con la radio pública. Y creo que hoy en día, de todo lo que ya no queda, porque es cuando no hay una ley de radio, que no existe una ley de radio en Colombia, desafortunadamente, pues cualquier nuevo gerente o cualquier nuevo gobierno pues puede cambiar las políticas, pero si algo le quedó al equipo y si algo queda en el, en el subconsciente y en el consciente o en el imaginario de la ciudadanía, es que existe una radio pública. A mí todavía me llama gente y me dice, doctor, a mí me hace usted mucha falta, me escriben por Facebook. Me hace mucha falta, pero a mí nunca se me va a olvidar que usted me presentó a mí la radio pública. Y yo digo, bueno, mire, hay orgullo por la radio pública, porque es que además hay personas que no tienen la oportunidad. Yo hoy en día que tengo la oportunidad de escoger en el día lo que quiera, ...o no en el dial
0: ...y también desde la web... ...de la Radio Nacional de Colombia... ...transmite la señal clásica...
1: ...y que me gusta estar informada... ...y que me gusta ver dónde está la polémica... ...y el debate político... ...que eso no se presenta en la radio pública... ...pues siento con orgullo... ...que también haya una oferta que no sea esa... ...me parece importante que no todo esté... ...en ese, en ese debate interminable... ...de la corrupción que nos rodea... ...y como es de fácil ser, hacer radio comercial... Y ser investigador, investigar qué está pasando en lo público. ¿Por qué no investiga nunca lo privado? Porque lo privado tiene políticas y no pueden prestar documentos. En lo público usted siempre tiene que mostrar documentos. Entonces, ese es el escenario que a un Julio Sánchez le queda tan fácil investigar. Pues claro, si es una entidad pública, a los cinco días le tienen que le tienen que pasar hasta el último contrato que le hicieron al señor. Y ahí mete el dedo, ahí mete el dedo, ahí mete el dedo. Y se convierte en un, se convierte en un debate interminable. Y se convierte en un justiciero que es importante para una sociedad como la nuestra en la radio pública eso no se hacía en la radio pública los de las problemáticas eran Yopal está sin agua
0: Yopal, a 335 kilómetros de Bogotá es la capital del departamento de Casanare y tiene una población aproximada de 140 mil habitantes
1: Yopal amanece sin agua una vez cinco veces a la semana hacen cortes de agua para toda la ciudad eso es un debate de la radio pública y es un debate de la radio pública porque afecta el comportamiento diario de las personas.
0: La Radio Nacional de Colombia emite en Yopal en 92.7 FM y llega a otras 156 ciudades y municipios de Colombia, 156 más.
1: Lo otro se queda en un debate un poco superficial. Lo otro que yo creí que fue muy importante fue que lo acabaron al otro día que me fui. Al otro día el equipo de investigación... Entonces, ¿qué está pasando con, con
0: Santurbán? El Páramo de Santurbán, una región natural de 142.000 hectáreas entre el departamento de Santander y Norte de Santander, que incluye por lo menos cinco parques naturales y un complejo hídrico de 40 lagunas. ¿Qué
1: está pasando con el Chocó? El
0: único departamento de Colombia con costa en el Océano Pacífico y también en el Atlántico. Limita con Panamá, e incluye por lo menos la mitad del litoral pacífico colombiano, donde están la selva del Darién y las cuencas del río Atrato y el río San Juan selva húmeda con el mayor índice pluvial del planeta, donde la Radio Nacional de Colombia transmite en los 95.3 FM.
1: ¿Qué está pasando con las adolescentes, madres de familia? ¿Qué está pasando con la legalización de la marihuana? Y eso era un equipo dirigido por Lorenzo Morales, profesor de los Andes. Él tenía tres personas recorriendo el país y haciendo un ejercicio muy importante de ir, a hablar, investigar. Lorenzo hijo de antropólogo profesor mío del profesor eh, Jorge Morales entonces, como la importancia de ser la radio pública la que tiene un equipo de investigación y yo siempre me imaginaba mucho, respeté mucho en su momento el equipo de investigación de Semana.
0: El equipo de investigación de la revista Semana ganó el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación en el año 2010 al revelar las interceptaciones telefónicas ilegales del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia.
1: Y eso un poco se ha perdido en el periodismo, desafortunadamente, por lo menos en el nuestro, ocurren tantas cosas en el día a día y tenemos, digamos, donde hay que estar metiendo el ojo tanto, tanto, que se olvidan como esas investigaciones de largo aliento, y esas eran unas investigaciones que se volvieron podcasts, página, eh, escrito en la página web como un artículo de la persona, y salían al aire como cápsulas a lo largo de la parrilla, pero ese es un producto, por ejemplo... Que se acabó, en Radiónica nunca hubo interés de tener investigación
0: en 2016 los podcasts regresaron a la Radio Nacional y a Radiónica, entre las dos emisoras suman 36 series podcast disponibles
1: esas cosas que se pierden es porque seguramente no tuvieron la suficiente fuerza ni la suficiente tracción y, y cuando no hay ley de radio puede pasar cualquier cosa
0: pues se acaba, eso no es importante. Como pasó con un recorte de presupuesto importante que dejó por fuera.
1: Las investigaciones, los podcasts y el espíritu. Pues porque si un Estado que no le da recursos a una radio pública es un Estado que no cree en la radio pública. Para mí ese es un mensaje muy claro. Si existiera una ley de radio no se podría acabar con un presupuesto. Tendría que haber un presupuesto fijo. Proyectado creciente con los años
0: para 2017 se espera que el proyecto de podcast tenga más independencia de las dos emisoras de RTVC y siga funcionando con contenidos propios,
1: había una propuesta para que la emisora señal clásica y la emisora rock Colombia, yo no he visto que vuelvan a mover rock Colombia para nada, intuyo que también se acabó, pero había un presupuesto para que hubiera una emisora online hip hop para radiónica y de cumbia para radio nacional también se
0: acabó hoy están emitiendo y resurgieron como cuatro emisoras web dependientes de las dos emisoras al aire señal clásica señal cumbia radiónica 2 dedicada solo a rock colombiano y radiónica 3 dedicada a hip hop
1: entonces, ¿por qué se acaban o no se acaban las cosas? Es el planeación, uno radica un proyecto para lo que uno quiere que pase el siguiente año y uno radica ese proyecto con unos presupuestos, unos objetivos, unas metas y unos indicadores. Eso es muy difícil de modificar, pero se puede modificar si no hay una ley. Una
0: ley de radio, de radio pública.
1: Para televisión hay una ley inmensa. La ley de telecomunicaciones de este país tiene... Cientos de artículos dedicados a la, a la difusión de televisión. Un artículo dedicado a la radio.
0: La ley colombiana dice que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, debe expedir la reglamentación para la radio. Y el Ministerio expidió una resolución en 2010.
1: El artículo 52. Hay un COMPES del 2008. Un compes que es un proyecto de ley no pasa de ahí y de resto entonces uno qué hace yo tenía una carpeta conmigo en la que uno tiene que ver por ejemplo los compromisos que tiene la radio pública con las entidades del estado que ahora lo que decidieron fue separar la FM, los contenidos de la FM, de la AM si hubiera una ley de radio pública eso no pasaría y entonces qué le van a poner a los campesinos de la AM, contenidos de la fiscalía, de la procuraduría, del ICBF y en dónde está la lectura de Mario Jurcic y Alberto Salcedo Ramos los sábados por la mañana, y dónde queda el programa de salsa de Robert Telles de los lunes en la noche, y dónde queda, no sé, los miles de cosas que pasan en la radio pública que suceden en la FM no los van a permitir en la AM. Pero todo eso pasa es porque haga esto, cambie esto, ¿tá? y no hay pensadores de la radio, no hay una sola persona que se siente a pensar la radio, porque son hacedores de radio. Los que trabajan ahí son hacedores de radio
0: ser radio es un oficio bellísimo pero hacen falta también las políticas de la radio
1: como que la radio se pudiera acabar fácilmente como que no hay interés y a mí eso me da mucha tristeza
0: muy poco tiempo después de haber grabado esta entrevista Catalina regresó a RTVC volvió a ser subgerente de radio volvió a estar a cargo de la Radio Pública de Colombia, sin olvidar aquel primer periodo.
1: Vivimos un tiempo de gloria, a mí no me cabe la menor duda, a mí no me cabe la menor duda que, que los cinco años que yo tuve a cargo la, la sugerencia fue una época de gloria para las emisoras, para la fonoteca y para radiónica. Y para la Radio Nacional yo creo que el gran cambio de nombre también fue, pues, es decir, como así que la radio pública se puede cambiar de nombre. ¿Ves? Es que son una cantidad de cosas que uno dice.
0: La radio pública en Colombia comenzó en 1929 con la HJN, que en 1940, en el gobierno del presidente Eduardo Santos, pasó a llamarse Radiodifusora Nacional de Colombia.
2: Esta radiodifusora pertenece a la nación colombiana... Y ha de estar siempre a su servicio exclusivo. Y creo que esta radiodifusora nacional ha de representar el criterio y la voz de esta juvenil patria nuestra, de una nación sana, fuerte y sensata.
0: En 2004, su nombre fue simplificado como Radio Nacional de Colombia. La voz que nos emociona está en Radio Nacional de Colombia. Y en 2013... Fue rebautizada como Señal Radio Colombia. Esta es Señal Radio Colombia. Siente a Colombia en la radio.
1: El cambio de nombre sucede porque quien estaba gerente en su momento, Francisco Ortiz... Dice que el nombre más importante y que de verdad impacta como medios públicos es Señal Colombia y todos estuvimos de acuerdo en que la empresa, Sistema de Medios Públicos, el Sistema de Medios Públicos tenía que tener un nombre. RTBC era un nombre que no, no le decía mucho a nadie, en cambio Señal Colombia sí.
0: Señal Colombia, el principal canal de televisión. Pública en Colombia.
1: Pero de ahí para adelante con una agencia de publicidad, los mismos que habían hecho el ejercicio de Señal Colombia, de hecho, y tuvieron que cambiarlo todo, pero hay una decisión que, hay decisiones que son, impactan en el camino sustancialmente. La decisión era, o ser como la BBC, que es un, creo que se llama, como ...totémica o mono, yo no sé qué cosas... ...y todo tiene que tener el BBC... ...o en este caso el Señal Colombia... Radio, ...señal radiónica, Señal Radio Colombia... ...para que todos sean de la misma familia... ...o como una empresa como... ...que es más como un holding... ...que cualquiera puede tener su nombre independiente... ...y el grande se, es... El, la, ...la sombrilla se llama... ...entonces yo votaba por ese justamente... ...pensando en no cambiar radiónica. Con
0: la orden de añadir señal... ...a todas las frecuencias... Radiónica quedó convertida en señal radiónica.
1: Eh, igual radiónica, nadie habla de señal radiónica, corporativamente si acaso, pero la gente sigue hablando de radiónica. Digamos, creo que de las seis, siete personas que votábamos por esa opción, yo probablemente fui la única o de pronto dos personas más para que se mantuvieran los nombres originales. Yo incluso en ese caso hubiera preferido haber vuelto a la radiodifusora.
0: Con esa decisión, RTVC, Radio Televisión de Colombia, se convirtió en Sistema de Medios Señal Colombia. Y las emisoras de radio tendrían que llamarse como el canal de televisión. Señal Radio Colombia, una emisora de Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos. Señal.
1: Pero se hace cambio cuando un jefe toma la decisión, pues uno ahí no tiene nada que hacer. Esa es la decisión que se tomó e invierta toda la plata para hacer el cambio en logos, en imagen, en todo. Y pues eso llevó al cambio del logo, entonces quedan todos los logos que son esas esos como sellos precolombinos que identifican a cada uno de los de los canales del sistema de medios públicos y Señal Radio Colombia queda anaranjado, Radiónica queda fucsia, el canal que deportes queda rojo, el canal pues esos cambios yo siempre vuelvo a la misma conclusión, Félix, ¿por qué no hay una ley de radio pública que proteja incluso el origen del nombre
0: Hasta que en 2015
2: Como periodista uno no puede dejar de ser crítico, ¿ah? la manía, la manía profesional Déjenme decir lo siguiente
0: En la ceremonia de conmemoración de los 75 años de la Radio Nacional Bajo el nombre Señal Radio Colombia Uno de los invitados fue el periodista y escritor Juan Gosaín
2: Veo que ahora nos hablan de la radio institucional y se insiste mucho en llamarla radio pública. Por Dios, no abandonemos el nombre, que es muy bello y es muy original colombiano. Radio Nacional de Colombia. No pido que lleguemos al extremo de, de volverla a llamar radiodifusora nacional. Ojalá. Pero mire usted, las mejores radios públicas del mundo tienen esa característica la BBC de Londres, que es lo más respetable que hay, la Radio Pública de Estados Unidos, o Radio Francia Internacional, son eminentemente informativas. Tienen que separarse del gobierno de turno, porque la Radio Pública no representa al gobierno, representa a la nación, que es distinto, al país, al pueblo, a la gente, a la sociedad, al Estado, que es permanente, no al gobierno, que cambia cada cuatro años. Pero, con ese criterio, la información correcta, la formación cultural, la ayuda para preparar a la gente. Y además, insisto, no quitarle, por favor, el nombre de Radio Nacional de Colombia. Esa es mi propuesta muy humilde. Señor presidente, señora Judí, señores que están en el auditorio.
0: Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.
2: Yo veía ahorita, sí. señal Radio Colombia.
0: Sobrino Nieto de Eduardo Santos.
2: Esta radiodifusora pertenece a la nación colombiana.
0: El presidente de 1940.
2: Y ha de estar siempre a su servicio exclusivo.
0: Pidió que se reestableciera el nombre.
2: Y escuchando a, a Juan Gozaín.
0: Radio Nacional de Colombia.
2: ¿Por qué no la bautizamos y mantenemos para siempre? Así como política Nacional. de Estado, Radio Nacional de Colombia. Es que presidente, sí. radio. ministro. Procedamos, ministro, a, a mantener el nombre para siempre, porque es que eso cada vez que viene un experto en marketing, experto sí, sí, sí. en comiendo, cambiémosle el nombre, no, claro. dejémosle, porque realmente eso es una, una tradición.
1: Creo que la memoria se construye también en consecuencia a eso, a la construcción de una memoria. Si hay tantos cambios no hay memoria. Queda la memoria de un archivo. Pero va a quedar, en los cinco años que dirigió Catalina pasó esto, en los cinco años de Lili pasó esto, en los cinco años de Gabriel sucedió esto, y pero no es lo que uno haya hecho, es ¿qué es la radio pública?
0: Esta entrevista fue grabada en 2015, año en el que el mundo se asombraba con el fenómeno serial y el resurgimiento del podcast de la mano de la radio pública en un momento exacto en el que la radio pública en Colombia El
1: ministro Diego Molano cree absolutamente en los canales digitales. No sé si cree absolutamente con esa misma fe en los tradicionales, pero sin duda es un creyente de lo digital, de la tecnología. Y él en junta directiva aprueba un presupuesto para el desarrollo de las emisoras online y de los podcasts. ¿Cuál es la explicación que yo personalmente le doy a él en una junta directiva? Le digo, ministro, la idea es producir contenidos distintos sí. a los Contenidos que se emiten por las ondas hercianas para que sean consumidos en el momento que quiera el usuario solamente online o descargarlos para oírlos más tarde. Partiendo de ese principio, y es que son contenidos distintos. Esa es la primera pelea que tengo yo en Radiónica. Radiónica nunca creyó en ese concepto de, de podcast, porque el concepto de ellos de podcast era lo mismo que se estaba produciendo pero editarlo para montarlo en online. Digamos que uno tiene la ventaja de ser jefe, que finalmente se hace, es lo que uno uno decide, y no era porque yo lo hubiera decidido, yo me dediqué a leer qué es un podcast, qué es un podcast, qué es un podcast, cómo se consumen los podcasts, cuántos podcasts, qué tratan, y a consumir los podcasts de, de la BBC. Pues es decir, ese era como el ejemplo más fácil, es que es tan sencillo, como a dos clics, BBC, podcast, trun entra uno, nada de eso se oye al aire, nada. Nada de eso se oye al aire. Y no porque hubiera cortes de comerciales, es porque no tienen una producción sonora. Es porque son más bien eso que estamos haciendo tú y yo, es una conversación. Basado en eso, se designa un presupuesto de más o menos, ¡ay! yo no me acuerdo. Básicamente creo que era como el presupuesto de una persona para que montara el diseño del proyecto esa persona se contrata era, fue Ernesto Santos Ernesto Santos que además su mamá es, tiene un podcast de creo que de química o algo así una cosa así súper específica él, él o cualquiera hubiera tenido que entrar a decir qué temáticas se van a desarrollar en podcast cuál es la extensión que deben tener cómo se van a comunicar eh, si son series si son capítulos, si es de manera permanente, cuando yo me voy se decide que eso no va y lo cortan de entrada, o sea, llegó hasta ahí, hasta la contratación de la persona. Porque lo que hacen con Ernesto justamente es decirle, no, hermano, esto ya no lo vamos a hacer así, eso no es un podcast, nosotros no estamos de acuerdo, cortan el proyecto.
0: Y sin embargo, hay Podcast, Radio Nacional de Colombia, en 2017 está ofreciendo 21 títulos disponibles de series podcast, mientras que en Radiónica hay 30 series disponibles para descargar y escuchar.
1: La radio pública, un poco como pasa con el Canal Señal Colombia, que se puede permitir pasar documentales, que se puede permitir pasar cine, que se puede permitir pasar cortos, pues eso es lo que se puede permitir una radio pública, hacer unos podcasts. Entonces teníamos una chica que se llama Paula Castaño para que hacer unos podcasts sobre astronomía y física. Teníamos otra para hablarle a las mamás, que es Freda Dueñas, y que son personas que de manera independiente lo han hecho o en sus blogs, como una cosa que claramente yo no sé si era el camino indicado, pero nos podíamos hacer la apuesta de ver cómo se consumía, porque es que uno cuando tiene la posibilidad de ser sostenible, tiene la posibilidad de investigar. Y de cometer el error y decir, podemos, en lo privado nadie está haciendo eso porque es que con la plata de quién, de, de Toyota o, o de Coca-Cola o de con la plata de quién van a, a tener ese riesgo, pero aquí uno está haciendo un riesgo bajo el principio que uno tiene la posibilidad de investigar y entender eso y hacer los cambios necesarios yo no estoy diciendo jugar con la plata del estado nos están pagando para investigar por un canal de comunicación que es importante entonces listo Freda usted va a hablar con las mamás de qué va a hablar les voy a decir que los berrinches de los niños se pueden manejar así así y así y que es importante no darles azúcar y eso es una conversación con mamás o con cacuacuacuac lo que sea y la otra iba a hablar sobre los astros iba a hacer eh, entrevistas en la NASA pero eso duró exactamente siete horas montado porque a mí me ofrecen el trabajo y yo me voy y eso duró y hasta ahí llegó esa dicha, cosa que a mí me da tristeza, yo hoy en día consumo podcast buscando en temáticas que a mí me gustan, yo consumo radioambulante, que al principio me dijeron los chicos que trabajaban conmigo en la emisora, eso no está bien, eso no nos gusta, ganador de premios.
0: Premio García
1: de, eh, por eso, ganador del premio García Márquez, ganador del premio Simón Bolívar, hoy en día ya están montando, montando una plataforma que ya tiene traducción al inglés. Carolina, la directora del proyecto, y Daniel están en, en, en Columbia University, becados, mejor dicho, un proyecto alucinante. En Radiónica me dijeron, no, 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 eso es horrible, eso no suena a radial. Radio Nacional, una persona que venía de radio comercial y Radiónica pues tiene ese concepto de que es una radio joven y, y intuyo yo que los temores o, o los éxitos no se quieren perder porque están ya detectados yo soy una persona mucho más inclinada al, al riesgo y al error me parece mucho más interesante pues de hecho me retiro de ser la directora de la radio pública con conductor, sala de juntas, un equipo de ciento y pico de personas a irme en sí para la oficina porque prefiero tomar el riesgo de reconocer otro tipo de, de funcionamiento de mis propias neuronas. Lo otro ya me lo sabía de memoria.
0: Pero muchas veces hacer podcast parece como una apuesta poco segura. Una apuesta.
1: En este momento, y no me acuerdo, y, y pensé, tengo que hablar con Félix de eso, hay un podcast que es una serie como de crímenes en Nueva, en Nueva York. Serial. Ay, no, eso es fantástico.
0: En Maryland.
1: Eso es fantástico. Y yo veo a la gente comentando en redes, por eso y yo digo, ese es el fenómeno hoy en día de esos podcasts.
0: Y es en pior.
1: Y es radio pública. Uh -huh. Entonces, pues qué tristeza que esa visión no se tenga, pero esa visión no se tiene porque el gobierno tampoco empuja. Bueno, ¿qué, hubo, qué hubo, Pues ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es, qué, cuál es la apuesta este año? Y es una apuesta que ves un paso adelante de los medios tradicionales y privados y comerciales. Y esa es la gran ventaja que tiene lo público. No tiene la visibilidad, no tiene los recursos, no tiene el apoyo, pero tienen la opción de estar en ese paso un poquitico más allá. Si no lo aprovechan en los medios públicos, se va a llegar el día en que el, la hija de Julio Sánchez diga, papá, hey, te estás equivocando, la vuelta es por acá. Y la coja y se vaya con caracol. Eso es cuestión de que alguien haga el clic. Yo no creo que estemos muy lejos de eso.
0: Click como quien toca un enlace en una pantalla.
1: Y yo trabajando ahorita en lo digital, yo me doy cuenta que la gente está ahí, la gente está ahí, la gente está consumiendo productos digitales, sí o sí. Ayer tuve una reunión en la Sergio Arboleda y el señor de, de profesor del componente de radio me dijo, yo no les enseño a hacer radio, yo les enseño a hacer podcasts. Un profesor de una universidad de la Facultad de Comunicación. Yo no les dije, ¿por qué no pensamos en hacer algo con cívico? De podcast. Y dije, Ve, qué tal? Y le pregunté, más bien, cuénteme usted qué está haciendo. Qué maravilla que me cuente que eso está pasando. Dos
0: años más tarde, la Universidad Sergio Arboleda fue la primera universidad en Colombia en lanzar una plataforma de podcast.
1: Sí, yo, pero yo estoy segura, Feliz, que estamos cerca de que eso cambie. Es decir, yo soñaría que, con que el próximo año Stereo Picnic tuviera podcast y yo me acuerdo por ejemplo los primeros podcasts que yo oí en mi vida fueron gracias a una amiga que se llama Sara Mestre que vivió muchos años en París y ella cuando nosotros trabajábamos en Serendipity estos años 2006, 2007, 2008 ella oía los podcasts de Radio Francia y los grababa y los bajaba en su iPod pues yo los oía es un decir pues decir yo los oía pero no los entendía porque yo no sé francés pero o Sara todo el día no es que tengo el podcast de Radio Francia y los tenía en el iPod
0: de RFI, que también es sí, radio pública.
1: Que también es radio pública. Creo que hay mucho terreno por recorrer, pero sin duda, sin duda, si a mí me llegan a decir hoy, para usted, ¿cuál es el gran. en dónde está el clic de para adelante o mandar para la porra todo? La ley de radio. Una ley de radio que proteja, que ponga límites, que garantice presupuestos. Que, que haga un plan decenal con un, con, una, con un propósito a largo plazo para las nuevas generaciones, teniendo en cuenta elementos de inclusión, de descentralización. Sin duda, el camino son los, los podcasts, entre muchas otras decisiones. pues
0: El mundo cambia, cambia rápido, ahora más rápido que antes y hay muchos saberes y quehaceres nuevos. Ser podcaster es un nuevo oficio que no existía cuando se hablaba solamente de hacer radio. Todo está cambiando.
1: Aquí no existe de manera profesional la producción de eventos. La primera vez que uno empieza a ver producción de eventos es en el gobierno de Peñalosa, donde se empiezan a hacer esos, o de pronto en los Rock al Parque, ¿sabes? Como que empiezan a ocurrir grandes escenografías. ¿Y quién hace eso? Ningún experto tipo que de pronto venía a saber montar una tarima, pero bueno, esta tarima va a ser más grande y entonces empieza a ver el proveedor de sonido solamente es uno que es Vilar y el proveedor de iluminación solo es uno que es Blue Martínez, ¿no? Como que hay un sector que está en, en muy pocas personas. Y finalmente hoy en día la producción es que ayer en el Festival Estéreo Picnic, que se estrenaron un sistema de audio el más importante que ha existido en el país y hoy en día hay 20 proveedores gigantes, y en este mismo momento están en el Fixing Cartagena, donde también hay tarimas y sonido al aire libre, y, y vamos a estar, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la, la demanda va llevando a la profesionalización, hoy en día sigue sin existir, creo que hay universidades que ofrecen una clase o algo de producción de eventos, pero en Alemania uno estudia para ser productor de ópera al aire vivo. ¿Ves? Eso existe, es un profesional, es un tipo que sabe exactamente todo, ¿entendés? Es como aquí, pero, entonces yo intuyo que la demanda lleva a la profesionalización y vamos empujando, lo que pasa es que es así, a pasito lento, a pasito lento, a pasito lento. Y mira lo que yo descubrí ayer en la Sergio Arboleda. El profesor convencido de que hay que hacer podcast. Y yo imagino que esos chinos deben tener sus canales de podcast.
0: La plataforma oficial de la Universidad Sergio Arboleda está en lospodcastdelasergio.com.
1: Ahora, la sostenibilidad, el emprendimiento, que eso se inserte en una industria creativa o de comunicación, es otro paseo. Tú más que nadie nos lo puedes decir. Pero ahí es donde se requiere la formalización para poder hacerlo y entonces si eso existe formalmente como una ley las universidades se tienen que eh, se tienen que pegar a esa ley tienen que empezar a educar y el y la planeación tiene que dar unos recursos y el otro tiene que comprometerse a ver cómo es la financiación y etc 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 y empieza a crecer el proyecto yo por eso que quiero mucho al sector público porque yo sí creo que las políticas públicas terminan impactando a la ciudadanía a largo, largo, largo plazo pero son muy importantes yo he trabajado de mis 20 años de experiencia 12 años he trabajado en el sector público en política pública desde lo privado no se va a lograr hacer esos cambios porque es que los cambios vienen con, con la ley y
0: seguimos esperando por una ley de radio Catalina Ceballos, en el momento de publicar este podcast, ya no trabaja con la radio pública. Ahora está con el Canal 13 de Televisión Pública, con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde esperamos que entre tantos quehaceres pendientes que tienen, encuentren un espacio y un momento para la ley de radio. Por ahora, por lo menos para Catalina, hay otras tareas muy importantes. Por ejemplo, dirigir el Canal 13 de Televisión y El Arte y la Paz, temas principales de su podcast, publicado por la Radio Nacional de Colombia.
1: Pero ves, hay mucha tela de dónde cortar. Ah, es que a mí me encantaría, y eso que a mí no me gusta estudiar, a mí sí me encantaría que me sacaran un libro así bien mazo y otro libro y tú, tómele y eso es. Y yo no sé si en efecto en las facultades de comunicación estén dando eso estén dictando, estén hablando de la importancia porque yo lo que creo que en todo caso es la diversidad de canales todos los que conocemos y los que faltan por conocer, es democratización es finalmente eh, mejor dicho hay que quitarle el poder a los medios a los medios a ese, ese, ese es el quinto o el sexto yo no sé cuál es ese poder, el tercer poder, lo que sea el cuarto el cuarto eso se vuelven generadores de opinión súper importantes yo, por ejemplo, que soy una persona que soy orientada al, a las expresiones artísticas y culturales, al tema de la identidad y el patrimonio, desearía que hubiera un podcast y lo pedía a gritos cuando estábamos montando en radio. Uno, por favor, dedicado a artes plásticas, no hacer sé, claro, como las artes, ¿cómo habla uno de artes en radio? Como uno en radio solo para hablar de música. ¿Cómo hace que no solo para hablar de música? Ellos tienen, ¿no? Esa esa cosa de la gente de radio que uno que solamente podemos hablar de música, uno no solamente puede hablar de música.
0: El podcast de Catalina sobre paz y artes se llama Transmutarte y lo puedes encontrar en la web de la Radio Nacional de Colombia y en iTunes.
1: Hablamos de cine, y no hay que hablar de bandas sonoras y hablamos de... Pues uno debería poder hablar de artes plásticas, de teatro y de danza, pero no desde la reseña, sino... Y ese podcast que te digo que se llama, creo que Arts and Culture Arts, no sé, después te mando el link el de la BBC es una mujer hablando con artistas pero habla desde desde el artista y luego tiene como una entrevista que cogió por ahí por la calle con alguna persona que iba a entrar a la exposición y ella pues por supuesto es una persona muy letrada en el tema porque eso es lo otro que yo encuentro en los podcasts y es la especificidad de los temas
0: claro cuando tienes un periodista debe hacer parte de una sala de redacción y cubrir unas fuentes hmm. y al final es el que coordina pero no es el que sabe y cuando tú logras saltarte a ese periodista no bueno, fantástico puedes tener directamente al experto en
1: esta mujer es experta en, en, en artes viva. en artes ella no es periodista ella es una mujer experta en artes había un programa de televisión que era fantástico que yo lo veía mucho acá en Bogotá que se llamaba The Arts Club o The Art Club de ¿cómo se llama? el Public Broadcast System del PBS de Estados Unidos no de radio sino de televisión y lo transmitían por film and arts fantástico, experta en artes no era una periodista, lo que pasa es que sí, claro pues tenía un don de hablar pues uno no va a poner a una persona tímida pues seguramente tendrá que tener otros atributos pero, pero era una experta en el tema de artes y entonces se paseaba por todos los museos del mundo además del trabajo más delicioso y hacía guías y se paraba y había silencios y ella se quedaba así mirando el cuadro el silencio propio de ella ¿no?
0: uno de los elementos más importantes en la discusión sobre podcasting es el silencio dicen el silencio está prohibido en la radio y en el podcast tiene una función súper importante Y por ejemplo en serial hay unos, unos silencios, claro. unas pausas dramáticas que están puestas allí a propósito y deben estar allí
1: o oh, es que el silencio es, una, el silencio es una belleza mira el silencio ahorita todos los extractores de estos... ¿Ves por qué me chocan los restaurantes? Todos los extractores de, de sonido se oyen.
0: Los, los extractores de aire, ¿sí? Los, de eh, los extractores
1: de sí, los de... Eso, que ponen en las cocinas. ¿Cómo se llama lo que uno, lo, Ese sentido de la audición, cómo es importante y cómo es de subvalorado? lo que uno lee no es subvalorado lo que uno ve tampoco pero lo, lo que uno oye es subvalorado del todo
0: Yo soy Félix, arroba locutorco en todas las redes sociales y puedes encontrar a Catalina Ceballos, arroba catalízate y en su blog catalízate.com.